0: Welkom in de lobby, een podcast over politieke belangenbehartiging. In deze podcast nemen wij de luisteraar mee in de wereld van lobby en beleidsbeïnvloeding. Mijn naam is Bas Bateraan en ik presenteer vanuit Brussel de alweer elfde aflevering van deze podcast van Public Matters. En deze keer is de gast Matthijs Peters. Hij is director Corporate Affairs European Union and International Organizations bij PepsiCo, een bedrijf wat we allemaal kennen. Uh, van harte welkom, Matthijs. Dankjewel, Bas. Heel leuk dat je hier kan zijn. Uh, zeer op prijs gesteld. Ik stel je eerst even voor aan de luisteraars voordat ik je uiteraard uh, vragen ga stellen. Uh, je bent meester in de rechten. Je hebt een diploma gehaald aan de Universiteit Maastricht. Je hebt toen bij het Europese parlement gewerkt. In het Europese parlement als assistent van Ria Omen. Destijds Europarlementariër voor het CDA. Uh, je was onder andere lobbyist voor Ahold en voor Philip Morris. Uh, was je ook hoofd corporate affairs in Nederland en later ook in Brussel. Uh, je bent Public Affairs Consultant geweest bij Hillen Nolten. Dat is een grote uh, Public Affairs Consultancy. Sinds 2017 ben je lobbyist bij PepsiCo. Dat is uh, uh, onder andere bekend van frisdrank en snacks. En van, van de frisdrank Pepsi uh, natuurlijk. Uh, tegelijkertijd ben je ook uh, namens PepsiCo, PepsiCo neem ik aan uh, president van de European Snack Association. En daar ga ik je ook van alles over vragen. Veel verschillende dingen gedaan. Vooral in de Brusselse, maar ook in de Nederlandse lobbywereld. Uh, dus genoeg om te bespreken. Uh, er zijn eigenlijk drie onderwerpen waar we langs zullen lopen. Over jouw carrière zullen we spreken en ervaring als lobbyist. Over het lobbyvak in zijn algemeenheid en over lobbyen in Brussel. Uh, om te beginnen zou ik uh, je willen vragen, hoe is het ooit zo gekomen? Hoe ben je ooit
1: lobbyist geworden? Nou, ik was het niet van plan om, uh, om lobbyist te worden. Sterker nog, ik wilde als twaalfjarige advocaat worden... En ik was dus niet een van diegenen die dan maar rechten ging studeren. Maar ik, ik ging dus echt rechten studeren met het oog op een uh, juridisch beroep. En als ik één ding zeker wist, was het wel dat ik nooit voor het bedrijfsleven uh, zou werken. En nou ja, nu zitten we ruim twintig jaar later hier in Brussel. En heb ik uh, na het Europarlement alleen maar in het bedrijfsleven gewerkt. Uh, was ook helemaal niet van plan dus om naar Brussel te komen. Maar als student in Maastricht was één van mijn vele bijbaantjes was het, uh, het, het chauffeuren van mensen... Daaronder ook uh, Ria Ome, die je al noemde, uh, die mij toen op enig moment uh, vanaf de achterbank vroeg, uh, zou jij het interessant vinden om stage te lopen bij mij in Brussel en Straatsburg? En dat heb ik toen gedaan en uh, gelukkig ben ik toen kunnen blijven na mijn stage tijd, eerst als uh, campagnemedewerker voor haar in de verkiezingscampagne van 1999 en daarna als beleidsmedewerker of zoals we in Nederland gewoon zeggen assistent. En dat heb ik uiteindelijk al met al zo'n kleine drie jaar gedaan. En daarna naar Ahold gewisseld.
0: Ja, zelfs vele carrières hangt het ook van toe aan elkaar. Dus je bent van chauffeur gevraagd om haar medewerker Dat is best bijzonder. Hoe heb je dat geregeld?
1: Nou ja, dat was een vraag die mij gesteld werd. Dus op zich heb ik daar niet heel veel voor hoeven doen. Maar ik was wel heel blij dat na de, de stageperiode en um, de campagne... mij de vraag gesteld werd, goh, zou je niet willen blijven als, uh, als medewerker op mijn kantoor. En uh, inmiddels had ik uh, natuurlijk toch wel wat geproefd aan Brussel. En nou prachtige stad was een leuke groep mensen. In dat tijd had het CDA nog negen Europarlementariërs. Dus een kleine twintig uh, jonge mensen zoals ik als, uh, als medewerker. En dat was een hele leuke tijd. Dus ik was uh, zeker uh, ja, graag bereid om daar nog uh, wat tijd aan vast te plakken. Ja.
0: Lang geleden, toen we allemaal nog jong waren, het waren zeker. Maar dat dus als, je ziet vaak, hè, dat is medewerkers in het Europees parlement... die later ook het lobbyvak ingaan. Dat is een goede voorbereiding op ons vak, denk ik.
1: Ja, het, kijk, je, je leert natuurlijk veel over uh, het, het proces. Natuurlijk vanuit het perspectief van het Europees parlement met name. Uh, je leert mensen kennen. Um, en ja, na een paar jaar, vooral in mijn ervaring... bij de Nederlandse assistenten, heb je het ook wel gezien. Je, je hebt gestudeerd, je hebt uh, mogen proeven aan het wetgevingsproces. Maar als je een keer zo'n cyclus hebt meegemaakt, dan uh, denk ik dat je toch kijkt naar nou, what's next. En in dit geval uh, vroeg Aholt mij op een gegeven moment of ik niet uh, hun kantoor in Brussel wilde versterken. En nou, dat kwam op een goed moment, dus ik heb daar uh, niet lang over hoeven na te denken. Maar goed, je kan de lobbywereld ingaan. Uh, je kan ambtenaar worden, bijvoorbeeld bij de
0: Europese Commissie. Of je kan zelf het Europees parlement uh, ingaan. Dat, die laatste twee
1: uh, heb je nooit overwogen? Ik heb uh, diverse malen meegedaan aan een uh, concours. Uh, Wat is het concours voor de luisteraars een, een, die een, niet, dat niet kennen? Heel goed. Dat is inderdaad een, uh, een serie test waarmee je dan, uh, mocht je slagen, zicht kunt hebben op een baan als Europees ambtenaar. Uh, redelijk moeilijk, terecht. Uh, en ik ben er nooit doorgekomen. Ik heb wel een keer zo'n uh, zo zo examen gedaan voor een uh, niet-EU-instelling. De Raad van Europa in Straatsburg. Dat heb ik uh, gehaald. Uh, maar ik heb de baan die mij daar werd aangeboden als ambtenaar voor het leven... die heb ik afgeslagen, omdat ik dacht ik word daar niet gelukkig van in Straatsburg. En uh, ben dus in Brussel gebleven. En je wilde dan toch het bedrijfsleven in? Zoals gezegd, dat, dat kwam toevallig. Dus uh, Aholt ja, was op dat moment echt een van de, van de, de grote favoriete Nederlandse uh, werkgevers... Dus ik was uh, hartstikke blij dat ik daar mocht werken. En inderdaad daarna voor andere bedrijven uh, kunnen werken in Brussel en maar ook in Duitsland.
0: Uh, zoals gezegd, veel verschillende functies gehad in het, in, in het publieke affairs, in de lobby. Uh, word jij nou nog steeds beter in je
1: vak? Ik hoop van wel. Uh, maar ja, de, de omstandigheden veranderen ook telkens weer. Hè. Je krijgt te maken met een andere Europese commissie, met een ander parlement, eh, andere wetgevingsprioriteiten. Dus je moet jezelf telkens aanpassen. En ik hoop natuurlijk dat door de jaren heen je ervaring wel helpt om zaken beter aan te pakken. Je hebt voor veel verschillende bedrijven
0: gelobbyd, ook als consultant ben je actief geweest. Wat, kan je iets zeggen, wat, wat was je grootste succes en, en hoe meet je dat in de lobby eigenlijk, hè? Hoe kijk je terug naar dingen die je hebt gedaan en hoe beoordeel je dat?
1: Het is natuurlijk lastig om uh, succes uh, te claimen als lobbyist. Ik denk dat ik wel één voorbeeld heb waar, dat, uh, waar ik dat denk ik echt wel kan doen. En ook al was dat niet alleen uh, dankzij mij, maar een team. Uh, dat was toen ik bij Ahold werkte. Uh, Werkten wij veel samen met uh, twee grote uh, retailorganisaties die je toen had in Brussel. Eén daarvan Eurocommerce. Bestaat nog steeds, de vertegenwoordiging van de detailhandel in, in, in Brussel. En samen met, met andere bedrijven binnen die clubs hebben wij geprobeerd om Visa en Mastercard, de grote kaartuitgevers, ertoe te brengen om hun tarieven voor winkeliers omlaag te brengen. Je betaalde daar als klant bij elke transactie een, een bepaald percentage. Totaal ondoorzichtig, oneerlijk. En we hebben dat uh, met een campagne uh, zo ver weten te brengen dat uh, Visa en Mastercard die, uh, die, die structuur van die tarieven heeft moeten aanpassen. Op een gegeven moment uh, heeft de Europese Commissie ook uh, met een mededingingszaak ingegrepen. Dus heb je hebt het over een campagne, wat, wat, wat deed je dan precies? Uh, vooral heel veel mensen uh, in de detailhandel in andere Europese landen, zeker ook de nieuwe lidstaten destijds, ervan uh, doordringen dat dit oneerlijk was en dat ze daar over aan de bel zouden moeten trekken. Dus ik ben, om het heel concreet te maken... met een collega van Ikea... Uh, Europa rondgereisd en ook wel daarbuiten. En we zijn gaan praten met kleine, redelijk nieuwe... Uh, retailorganisaties in, noem een land, Slovenië. Om te zeggen, dit gebeurt er. En je kunt hierover naar jouw uh, mededingingsautoriteit. En veel uh, retailers hebben dat ook gedaan. Klinkt als een groot succes. Z zijn er ook tegenvallers? geweest? En kan je daar iets over vertellen? Uh, succes heeft vele vaders en uh, hoe zeggen ze dat? De mislukking is een wees, als ik dat goed vertaal uit het Engels. Uh, nee, natuurlijk gaat niet alles goed. En uh, wellicht is het niet meteen een, 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 een lobby mislukking, maar zoals je in de introductie zei, heb ik voor een, uh, een advies kantoor gewerkt. Um, en daar kwam ik binnen, ook als, als director public affairs, zoals het dan heet, maar daar werd ook van mij verwacht dat ik nieuwe klanten zou binnenbrengen. En dan krijg je te maken met een heel andere tak van sport. Ja, dat hoef ik jou als, uh, als consultant waarschijnlijk niet te vertellen. Maar een, hele, een, hele commerciële, uh, een heel commercieel aspect. En nou, daar was ik gewoon uh, echt niet goed in. Ik heb daar een jaar gewerkt. En toen ik vertrok, hadden we één klant minder dan uh, toen ik begon. Dus we hebben in, in goede harmonie besloten dat, uh, dat de consultancy althans het commerciële aspect daarvan, niets, niets voor mij was. Dus uh, ik ben heel blij dat ik de kans kreeg om daar een jaar aan te mogen proeven. Veel aan gehad, maar ook, uh, ja, het was niet echt uh, mijn ding. Dit, dit was een, het vak van, van een lobbyconsultant. Dat, dat heeft
0: in, uh, vereist inderdaad andere, andere dingen en passies. Maar als je het hebt over een tegenvallende lobbyactie... in een van je vele rollen die je hebt vervuld. Heb je daar voorbeelden van?
1: Uh, ja, in mijn huidige rol bij PepsiCo... Uh, hebben we jarenlang met een aantal andere grote bedrijven... in dezelfde voedingsmiddelensector geprobeerd om te komen tot een, uh, een, een, een voedseletiket, een logo. Uh, de Europese Commissie gaat eind van dit jaar komen met een voorstel. Wij probeerden dat voor te zijn door zelf uh, te komen tot overeenstemming over een groot logo... dat we dan met z'n allen uh, zouden uitrollen in Europa. Um, en dat kreeg heel veel tegenwind van, uh, van consumentenorganisaties die meenden, nou, jullie maken het logo eigenlijk wel erg voordelig voor jullie producten. En wat er ook van zei, de druk werd zo groot dat het een en het andere bedrijf de stekker eruit trok. En dan heb je dus jarenlang heel intensief gewerkt aan iets wat uiteindelijk door lobby van anderen in dit geval van de grond komt. En dat is allemaal prima terechtgekomen uiteindelijk. We hebben als bedrijf ook andere keuzes gemaakt... inmiddels over wat voor uh, logo wij ondersteunen. Maar ja, het geeft wel aan dat je heel veel tijd kunt kwijt zijn... aan iets wat uiteindelijk niet gebeurt of tot niets leidt. Dus dan maak je van tevoren inschatting. We willen dat
0: bereiken. We gaan het zo uh, realiseren. En dan en dan lukt het niet. Kan je, dan, kan je jezelf dan niet verwijten? Of, of uh, ligt dat aan een
1: externe factoren? Ja, in dit geval was dat... Echt meer iets, de, de, de druk externe. En dan moet je ook gewoon realistisch zijn en denken, nou, dit wordt hem niet. En uh, laten we inderdaad er maar mee stoppen en onze energie aan, uh, aan het volgende project besteden. Je had het
0: net over een lobby succes, dat viel me even op. En je had het over, het was oneerlijk, et cetera. En dat klonk echt uit van, nou, ik, ik geloof heel erg, ik vond het ook echt oneerlijk. Is dat belangrijk voor een lobbyist om te geloven
1: in wat je, wat je vertelt? Ja, in het algemeen zeker. Je moet, uh, als jij uh, een bepaald punt komt maken bij een beleidsmaker, of dat nou een ambtenaar van de Europese Commissie is, of iemand die hier voor een lidstaat werkt, of een, een politicus, of een medewerker. Um, het helpt natuurlijk zeer als je zelf gelooft wat je vertelt. Je moet uh, denk ik sowieso komen met, uh, met goede argumenten, uh, met een, een, een degelijke onderbouwing. En het is om je geloofwaardigheid uh, op te krikken... ook belangrijk dat je er zelf achter staat wat je doet. Ja. Uh, kan je iets vertellen over je huidige functie bij PepsiCo? Wat doe je precies? Elk bedrijf, uh, of elke organisatie zou ik beter zeggen... richt natuurlijk zijn, zijn lobbyafdeling uh, anders in. Bij PepsiCo is het een, uh, ja, een kleine operatie. We zijn met z'n drieën. We proberen toch de hele uh, beleidsagenda in Brussel te bestrijken. We hebben dat uh, wat onderverdeeld... Mijn collega doet veel met verpakking en duurzaamheid. En ik zelf kijk meer naar dingen op het gebied van voeding en gezondheid. Denk aan het uh, Europees voedsellogo dat eraan zit te komen. Daar houd ik me veel mee bezig. Uh, een ander onderwerp dat me al jarenlang veel tijd kost. Uh, heeft te maken met de beschuldigingen. Voornamelijk uit Oost- en Centraal-Europese landen. Uh, dat uh, bedrijven uh, inferiore middelen... Producten verkopen in het oosten vergeleken met het westen. Daar is van komen vast te staan dat dat helemaal niet zo is. Maar er is wel Europese wetgeving uh, die nu wordt uitgerold in de lidstaten. en uh, die potentieel tot, uh, tot hoge boetes kan leiden. Dus ik probeer daar uh, heel nauw de vinger aan de pols te houden hoe dat uh, verloopt in die lidstaten.
0: PepsiCo is een van de grootste voedingsmiddelenbedrijven van de wereld. Uh, Jullie vertegenwoordigen met z'n drieën in, in, in Brussel. Is, is voor zo'n groot Amerikaans bedrijf Brussel niet van extreem groot belang? Vereist dat niet
1: veel meer lobbyisten? Uh, Brussel is zeker van, van zeer groot belang. Um, als ik kijk naar uh, onze directe concurrenten... ik zou niet zeggen dat die meteen allemaal veel groter of veel kleiner zijn... qua vertegenwoordiging in Brussel. Het heeft te maken met, uh, met budgetten, met marges. Um, en ja, toch ook... ook prioriteiten die bedrijven uh, stellen.
0: Okay. Uh, je hebt ook voor uh, Philip Morris International gewerkt, een grote uh, tabaksproducent. Uh, je bent er inmiddels weg, maar, maar hoe kijk je daarop terug? Ook ja, kijkend naar alle negatieve sentimenten en de kritieken die er zijn op de tabakslobby
1: en de tabaksindustrie. Ik ben daar ooit gaan werken omdat ik geen werk had. Uh, mijn contract op dat moment liep af. Ik werkte in, uh, een paar jaar in Duitsland bij Metro. De grote uh, detailhandelaar. Uh, groothandelaar ook, moet ik vooral zeggen. Um, en dat liep af. Dus uh, ik had werk nodig. En ja, bij Metro had ik ervaring opgedaan in de communicatieafdeling. Ik had bij Aholt ervaring in de public affairs. En deze functie uh, verbond die twee aspecten. En dat was voor mij professioneel interessant. Natuurlijk wel iets waar ik over moest nadenken. Maar ja, de omstandigheden dwongen mij ook wel een beetje toe... om dat, dat voorstel in ieder geval serieus te bekijken. En ik ben daar dus uiteindelijk in 2009 in dienst gegaan.
0: Ben je er trots op dat je bij de, voor de tabakslobby hebt gewerkt? Dat je tabakslobbyist
1: bent geweest? Uh, ik heb heel lang gezegd... want ik ben er sinds 2015 weg. Uh, ik heb ontslag ingediend. Ik heb heel lang gezegd... Ik, ben, ik heb er geen spijt van dat ik er ben gaan werken. En ik heb er geen spijt van dat ik ontslag heb genomen. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder. En ja, uiteindelijk voelt het niet meer zo fijn. Dus ik zou bijna zeggen, ik ben er niet meer zo blij mee dat ik er ben gaan werken. Al had ik natuurlijk niet gezeten waar ik nu zit zonder die ervaring. Want dat was het natuurlijk wel. Zonder dat
0: dit een soort... Uh, je zit hier niet voor een rechtbank of zo. Maar, maar heb je er spijt van? Ik,
1: ik, ik, wat, kan je nog één keer iets over zeggen? Ehm... Um, Nee, ik heb er geen spijt van. En uh, dat hangt samen met uh, het feit dat ik vind dat elk bedrijf, uh, elk legaal bedrijf, een bedrijf dat een legale industrie vertegenwoordigt, dat dat uh, ja, recht heeft, zou ik zeggen, om uh, vertegenwoordigd te mogen worden, ook door lobbyisten.
0: Ja. De vraag is, wil je dat zelf doen? Of, of, dat, dat is een punt, daar kom ik zo nog even op. De tabakslobby is uh, heel succesvol volgens sommigen. Er zijn blijkbaar enorme budgetten om, om, om uit te geven aan, aan, aan lobbycampagnes. Uh, lobby uh, kan je daar iets over zeggen?
1: Um, of ze succesvol zijn, dat, dat weet ik niet. Uh, maar inderdaad, zo'n zo bedrijf als, als Philip Morris International... dat had natuurlijk ja, veel geld over uh, voor lobby... omdat er ook veel op het spel stond in, in, in zaken uh, regulering van tabaksproducten. Dus ik begrijp dat, uh, ik begrijp dat goed. Ja, en die lobby's werden dan extreem professioneel
0: opgezet... en kosten nog moeite gesprekken. Werden dan gespaard. Uh, kan je iets zeggen hoe ze dat deden? Iets met de raadswerkgroepen heb ik wel eens gehoord. Hè? Dat ze die
1: nabootsen. Hoe gaat ja, dat in zijn werk? Kijk, het is natuurlijk zo. In Brussel is heel veel openbaar. Dus je kunt bij zo'n Europees parlement. daar ga je gewoon naar een commissievergadering. Als het over jouw onderwerp gaat. Maar de raad, de lidstaten zijn ook medewetgever. En die vergaderen uh, over het algemeen in het, uh, in het geheim. Daar kun je niet, meer, niet zomaar bij gaan zitten als, als lobbyist. Maar ja, als je dan als bedrijf uh, heel veel mensen, heel veel geld hebt om heel veel mensen te betalen in de lidstaten, dus je hebt daar gewoon ook lobbyisten zitten, uh, die allemaal hun contacten onderhouden met nationale overheden, dan kom je natuurlijk wel in een situatie dat als er dan zo'n raadswerkgroep, dus nationale ambtenaren, uh, is geweest, nou, en je vraagt al je medewerkers van goh, Vraag eens even bij jouw contact na een dag later van hoe is het gegaan? Welk land ligt dwars op dit punt? Wie ondersteunt ons standpunt op een ander onderwerp? En je vraagt het aan iedereen. Dan is het op zich makkelijk om twee dagen na zo'n raadswerkgroep... een conference call te hebben als Philip Morris... met 28 collega's in alle lidstaten. Die dan zeggen, nou ik heb gehoord van mijn contacten dat Tsjechië dwars ligt. Als twee andere medewerkers dat bevestigen... Dan kun je aannemen dat Tsjechië inderdaad dwarslag op dat punt. Ik, ik verzin maar even iets. En zo kwam je dus eigenlijk in een uh, uren durende conference call. kwam je eigenlijk tot een soort notule van uh, de raadswerkgroep, die dus geheim is. Uh, en dat, dat vond ik een. Ja, wel een eye-opener. Je denkt, god, dat doen ze toch wel, wel verrekte handig bij zo'n zo tabaksbedrijf. Maar dat ligt dus aan, ja, je moet daar wel het budget voor hebben om ja, in elk land wel lobbyisten te hebben. Bij PepsiCo kan ik je vertellen, hebben wij lang niet in elk land iemand zitten hoor. Met Philip Morris International
0: achterhaalden jullie dus
1: de posities van de verschillende lidstaten
0: in zo'n zo raadswerkgroep. Jullie spraken daartoe met, met ambtenaren. Mag
1: dat eigenlijk? Nou, als we het op de Nederlandse context even bekijken, daar zijn de meningen over verdeeld. Wat bedoel je precies? Want dan heb je het over contacten tussen de tabakslobby en ambtenaren. Ja, er is in Nederland een rechtszaak gevoerd door de anti-tabakslobby. Die meende dat op basis van een verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat ook Nederland heeft ondertekend, geen contact mag plaatsvinden met de tabakslobby. En de rechter heeft uiteindelijk daarvan gezegd, dat zegt dat verdrag niet. Contacten moeten beperkt zijn. Je moet er transparant over zijn, maar het is geen verbod. Uh, heel lang verhaal, maar uiteindelijk heeft de Nederlandse overheid uh, toch tegen haar ambtenaren gezegd, op alle niveaus, contact met de industrie zoveel mogelijk beperken. En als je het al hebt, puur over technische kwesties en openbaar maken. En wat vind je daarvan? Uh, ik vind dat een zeer slechte zaak. Want Waarom? Ik denk, ik denk dat je uh, een legale industrie daar mag je dan een mening over hebben, maar een legale industrie, die zou net als elke andere industrie, in uh, staat moeten zijn om uh, ja, de, de impact van beleid, om daarover te mogen spreken met de mensen die dat beleid maken.
0: Maar als je als overheid vindt, en dat, is vast, weet, dat, dat staat vast, dat een bepaalde industrie uh, producten maakt die heel slecht zijn uh, voor de gezondheid, moet je die niet anders behandelen? Die
1: moet je dan verbieden. Dan maar je... zolang je die niet verbiedt, is het een bedrijfstak als alle anderen en is je oordeel puur moreel? En dat heeft geen plaats in een democratie zoals we die in Nederland hebben, vind ik. Maar is het, is het een moreel
0: oordeel als wordt vastgesteld dat bepaalde producten verslavend zijn en heel, heel ongezond?
1: Uh, dat is een feitelijk oordeel. Uh, maar neem dan ook de consequentie en verbied die industrie of dat product. Nogmaals, zolang dat niet het geval is, zou je als lobbyist net zozeer gehoord mogen worden of ontvangen mogen worden... als een vertegenwoordiger van elk ander belang. Ja.
0: Hoe heb jij jouw rol als, als tabakslobbyist ervaren...
1: In, in je contacten met ambtenaren, met, met politici? Nou, ik, 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 ik kom nu een beetje uh, principieel over... maar ik ben er natuurlijk wel weggegaan uiteindelijk. En uh, dat had meerdere redenen. Eén daarvan was, ja, niemand wil meer met mij praten. Ik ben lobbyist... Als lobbyist is het mijn werk om met beleidsmerkers te praten over beleid. Als die zeggen, ja, Peters, je komt er bij ons niet in. Uh, al is dat dan volgens mij niet op de goede redenen, om de goede redenen. Um, dan heb ik op zich weinig werk. Um, dat is één reden. De andere reden is dat ook de sfeer rondom de tabakslobby... dusdanig verziekt raakte uiteindelijk dat het ook voor mij persoonlijk niet meer heel erg, heel erg aangenaam was... Om, om voor dat bedrijf te werken.
0: Nee, want dan sta je op een feestje en dan vertel je iemand... ik ben tabakslobbyist. Hoe, 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 hoe gingen die dat soort gesprekken dan?
1: Ja, nou, dan heb je op zich wel een, een interessant gesprek... maar er zijn dan ook mensen die daar... Ja, die, die echt fanatiek anti-roker bijvoorbeeld zijn... en die daar dan hele sterke meningen over verkondigen. En dan heb je bijna ruzie op een feestje. Ik ben ook wel eens professioneel, dus niet een feestje, door iemand van, uh, van Transparency International. Uh, ik geloof dat er iemand ook wel eens te gast is geweest in een van de eerdere podcasts. Uh, toen die hoorde dat ik voor de tabaksindustrie werkte, toen uh, dat was voor meneer in een meneer in een pak met een das, die uh, werd heel kwaad en die, uh, die heeft mij bijna in het gezicht geslagen. En dat was in Nieuwspoort in Den Haag. En daar heb ik van staan te trillen op mijn benen. Ja, dat is wel redelijk bizar dat dat zulke emoties oproept. Ja. Ik heb ook wel eens een, en dat was kort voordat ik mijn ontslag indiende, een, een interview gehad op Radio 1, Radio 1 vandaag, met een van de twee redelijk bekende longartsen van de anti-rooklobby. Die mevrouw die wilde mij ook in de green room van tevoren al geen hand geven. Het was allemaal heel onaangenaam. Maar ik heb daar ook verteld in de tijd, goh, ja, het is een legaal product, het is een slecht product, ongezond, maar het is legaal, dus ik zou mijn werk mogen doen, net zoals u dat mag. En die mevrouw Longarts die uh, antwoordde toen, uh, ja, meneer Peters zegt de hele tijd het is legaal, maar de geschiedenis heeft geleerd dat niet alles wat legaal is ook moreel juist is. En toen zei ze, Hitler is ook uh, legaal aan de macht gekomen. En nou, ik vond dat wel zo'n uh, misplaatste uitspraak, uh, dat ik uh, ja, drie weken later, geloof ik, heb ik mijn uh, ontslag ingediend. Want in, dat was niet een sfeer waarin ik nog uh, professioneel kon werken en wilde werken kan ik me iets, iets bij voorstellen. Um, zijn er meer industrieën die zo
0: uh, negatief worden benaderd, wat betreft hun lobby? die zijn er natuurlijk, maar kan je enkele voorbeelden geven?
1: Nou ja, ik werk nu voor, uh, voor PepsiCo en uh, wij maken inderdaad ja ook suikerhoudende softdrinks en uh, zoute chips, ook overigens heel veel producten met uh, geen suiker of met veel minder zout. maar ja, toch als ik tegen mensen zeg, Goh, ik werk voor PepsiCo, dan zeggen ze, nou, nou uh, controversieel uh, bedrijf. En dan griffel ik altijd een beetje. Denk nou, ik heb wel voor uh, controversiëlere uh, bedrijven gewerkt. En toch zijn er ook veel parallellen. Want uh, zo'n bedrijf als PepsiCo uh, heeft te maken met heel veel regelgeving. die zo'n tabaksindustrie al jaren geleden uh, over zich heen heeft gekregen. Er zijn echt heel veel uh, vergelijkingen mogelijk. Dus. In die zin ben ik wel goed uitgerust met ervaring om, uh, om deze uh, zaken ook het hoofd te kunnen bieden.
0: Nog even terug naar je rol als tabakslobbyist. Waar lobby je, uh, je dan precies voor? Wat, voor? wat voor dossiers waren dat?
1: Nou, in dat tijd werd dus de grote richtlijn over tabaksproducten in de Europese Unie, die werd uh, gemoderniseerd. En dan gaat het dus om, ja, hoe groot moet zo'n waarschuwing op een pakje zijn? Moet die 50% van het pakje beslaan of 70 of 65 of 80? Uh, dat soort uh, basale dingen... We
0: hadden het net over dat het goed is, dat het effectief is als je als lobbyist gelooft in wat je zegt. Had je in je rol als tabakslobbyist geloofde je altijd in wat je zei? Stond je er altijd
1: achter? Um, ja, want nou, zo'n voorbeeld over waarschuwingen op een pakje. Uh, prima dat die waarschuwingen erop stonden. Maar als merkhouder uh, heb je ook, je, je merk is je eigendom, je logo's uh, zijn je eigendom. En als dat, dat, dat mag niet zomaar worden ingeperkt. Dus daar hadden wij gewoon ook juridische argumenten om te zeggen, nou uh, luister prima, maar dan uh, hou het bij de helft van een pakje. Ik, ik weet niet eens meer wat we precies uh, als officieel standpunt hadden, uh, maar dat je dan daar iets van mag vinden, dat vind ik uh, te billiken. Ja, maar uiteindelijk
0: kwam het er natuurlijk op neer, jij deed je werk goed als, als PMI zoveel mogelijk sigaretten kon verkopen.
1: Ja, maar elk bedrijf heeft, uh, heeft een commercieel belang. Daar moet je ook uh, vooral heel eerlijk over zijn. En dat heb ik ook in elke uh, bijeenkomst die ik heb gehad, heb ik dat ook gezegd. Ja, Word je er nog vaak aan herinnerd dat je tabakslobbyist bent geweest? Ik gebruik het
0: woord vaak nu, maar... Dat, uh,
1: ja. Nou, ik ben uh, inmiddels uh, twee banen verder. Het is ook uh, bijna zeven jaar geleden dat ik daar weg ben gegaan. Dus nee, ik heb het er niet meer dagelijks over met mensen. Zoals gezegd, ik vond het een, een, een zeer waardevolle ervaring. Interessante tijd. Uh, maar ja, heel blij dat die tijd achter mij ligt, dat zeker.
0: Ik zou nog wat vragen willen stellen over het lobbyvak. Uh, wat maakt volgens jou een goede lobbyist? We hebben het al gehad over het feit dat je, als je gelooft in wat je zegt, dat dat, dat, dat
1: helpt. Maar wat nog meer? Nou, ik heb eerdere uitzendingen van deze podcast ook beluisterd. En uh, ik denk dat, dat iedereen het er wel over eens is wat een goede lobbyist maakt. Het is iemand, hè, je moet goede argumenten hebben. Je moet kunnen uh, onderbouwen wat je beweert. Uh, je moet op het goede moment bij de goede beslis, uh, beslisser komen. En, en ja, er zijn nog steeds veel lobbyisten die dat, uh, dat, dat simpele feit, uh, die, die daar de mist in gaan. Uh, de procedures kennen. Je moet weten, het is eigenlijk heel simpel. Je moet gewoon weten waar je wanneer moet zijn. En ik zou vooral iedereen aanraden om er vooral tijdig bij te zijn.
0: En wat maakt jou een goede lobbyist? Welke van deze, deze
1: elementen ben jij het, het beste in? Nou, ik mag hopen dat ik na, wat is het, uh, 22 jaar in, in Brussel een beetje weet hoe het werkt. Um, maar of ik een goede lobbyist ben, zou ik van mezelf niet willen beweren.
0: Ja, dat is een valse bescheidenheid. <laughs> uh, nog iets over het vak. Hè. Er zijn verschillende lobbyregels, zowel in Den Haag als in, uh, in Brussel. Welke regels zouden er volgens jou moeten zijn om te zorgen voor een eerlijke, transparante
1: lobby? In Brussel bijvoorbeeld. In Brussel heb je natuurlijk het, uh, het transparantieregister. Um, waarin dus bedrijven en organisaties, lobbyisten in zijn algemeenheid, zich moeten registreren. En in toenemende mate willen beslissers ook alleen maar spreken met mensen of organisaties die in dat register staan. Dat lijkt mij heel goed. Het is wat dat betreft in Brussel heel transparant geregeld. Uh, in Nederland is dat uh, al een heel lang aanslepende discussie over uh, al dan niet een lobbyregister. Uh, wie mag allemaal een pasje hebben voor de Tweede Kamer? Um, daar is zeker nog heel veel uh, mogelijk. En nou, persoonlijk uh, kan mij niet transparant genoeg zijn.
0: Maar heel veel is nog steeds niet verplicht, ook niet in Brussel. Dat, dat register is niet verplicht. Hoe komt het nou toch dat, dat goede wetgeving die zal bijdragen aan een en ja, ook misschien wel een beter imago van de sector... dat er niet gewoon, niet gewoon gerealiseerd wordt. Hoe komt dat toch?
1: Uh, dat zou je moeten vragen vooral aan, uh, aan de Kamer in, uh, in Den Haag. Of maar, meer... maar ik vraag het aan jou als, als expert. Ik heb geen idee, want ik, ik zie zelf helemaal geen probleem met uh, transparantie. Uh, en als, zoals ik zeg, het transparantieregister mag dan in Brussel uh, niet verplicht zijn... Maar er zijn wel steeds meer mensen die alleen maar met jou willen spreken als je erin staat. En in die zin wordt het natuurlijk toch op een bepaalde manier verplicht. En dat is een goede zaak. Ja.
0: Zo, het is natuurlijk ook zo dat hoge commissieambtenaren... die moeten gesprekken met lobbyisten registreren en openbaar maken. Draagt dat bij aan een transparante en eerlijke lobby?
1: Je kan toch gewoon informeel met mensen bellen of, of, een, of een biertje drinken in het café? Ja, maar dat is toch vooral dat biertje drinken in het café. Dat is toch echt iets van uh, jaren geleden... Als ik met iemand... Maar daar ben jij toch heel goed in? Als ik met iemand een biertje drink in een café... en inderdaad, dat, nou, daar ben ik wel goed in... Um, dan ga ik diegene niet lastigvallen over, over werkdingetjes. Ook al is het iemand die op een dossier werkt... dat voor ons belangrijk is. Dan ben ik wel zo dat ik wellicht de volgende dag... de telefoon opneem en zeg... Oh, leuk je even te zien gisteren. Uh, by the way, uh, dit is uh, ons standpunt op, uh, op dat dossier. Ik zeg maar wat. Is
0: Brussel niet juist een plek? Ik spreek uit eigen ervaring... waar professioneel en, en privé ook vaak door elkaar heen loopt. Het is
1: natuurlijk, we zitten hier in die, in die Brusselse bubble, zoals het vaak genoemd wordt, waar je natuurlijk uh, vrienden hebt uh, die in de instellingen werken, die misschien wel, maar meestal niet hoor, uh, met een dossier bezig zijn uh, waar jij op, op zit als, als lobbyist. Um, maar om daar één uh, op één een, een invloed aan toe te kennen, dat gaat mij veel te ver. Ja. Zijn er vakgenoten die jij, die jij heel goed vindt? Misschien kan je geen namen noemen, maar, uh, misschien, of misschien wel. Nee, namen zal ik, zal ik zeker niet noemen. Uh, ik denk dat over het algemeen, laat ik het wat algemener maken, dat uh, het lobbyvak in Brussel, waar ik dan toch de meeste ervaring mee heb, geprofessionaliseerd is. Het is dus uh, niet zoals vaak wordt gedacht, wijnen en dine. Zeker in covid-tijden is dat sowieso onmogelijk. Je, je neus moet nu steeds langer. Waarom is dat? Nou, alles is hier lange tijd dicht geweest, Bas. Uh, en in Nederland ook. Dus wat dat betreft is het echt uh, niet aan de orde. Um, meer in zijn algemeenheid kan ik wel zeggen, ik, vind, ik vond altijd de Britten uh, heel goede lobbyisten. Uh, ik zie heel veel goede lobbyisten uit, uh, tussen aanhalingstekens, nieuwe lidstaten. Die tenslotte toch ook alweer een jaar of uh, 18 bijna uh, lid zijn. Um, Duitsers, uh, maar dat is vooral omdat er uh, heel veel Duitsers op hoge posities zijn in Brussel. En er zijn ook heel veel Duitse lobbyisten. En ja, Duitsers zijn wel heel uh, gruntlig. Ja. Um, dus wat dat betreft, daar kun je wel uh, inzien, nou, dat is wel een, een gedegen lobby. Ja. En ze hebben ook andere uitschieters.
0: Nog even over het lobbyvak. Er zijn al boeken over geschreven. Zijn er boeken die je die de luisteraar zou
1: kunnen aanraden? Uh, kort gezegd, nee. Uh, ik weet, hè, professor Van Schendelen heeft uh, boeken geschreven. Uh, heel theoretisch, uh, zeer interessant. Uh, maar heb niet heb je ook gelezen? Uh, deels, uh, zal ik toegeven. Ik heb denk ik geen boek van hem uitgelezen. Uh, en dat zegt misschien ook wat. Uh, want je moet natuurlijk wel een boek willen lezen. Ik, er zijn ook wel wat Nederlandse uh, boeken over uh, Brusselse lobby. Ik uh, ben niet zeer onder de indruk van het, van het niveau... Um, een leuk boekje, vond ik zelf, is van, uh, van Wietse Russen uh, Het Oliemannetje. Uh, maar dat is geen boek over lobby. Dat is een boek met uh, hele leuke anekdotes die voor veel mensen die al wat langer in Brussel rondlopen heel, uh, heel, heel uh, amusant is. Dus dat kan ik iedereen aanraden om eens te lezen, maar dat is ook geen, uh, geen lobbyboek.
0: Nog even over, over het lobby in Brussel. Uh, is, is het volgens jou
1: veranderd de afgelopen jaren? Zie jij bepaalde trends? Uh, ik denk dat het zeker veranderd is. Ik denk dat de lobby over de afgelopen jaren uh, zakelijker is geworden. Het, het hangt minder af van persoonlijke netwerken. Als je een goed argument hebt, dan zoek je op wie erover gaat... en die bel je of die e-mail je en dan mag je langskomen. Uh, er zijn vaker ad hoc coalities. Dus vroeger zat je als bedrijf of organisatie in een, in een bepaald uh, in een associatie bijvoorbeeld... En daarmee ging je de boer op. En inmiddels zie je dat uh, ja, associaties vaak samenwerken... op een bepaald dossier, maar lijnrecht tegenover elkaar staan op een ander. Um, het is natuurlijk ook al wat ingewikkelder geworden door nieuwe lidstaten... Uh, ...de grote ambitieuze plannen van deze commissie. Hè, er is ontzettend veel, de Europese Green Deal... Uh, ...daar komt ontzettend veel wetgeving uit. Vooral ook nu in uh, het midden van de legislatuur. Um, en we hebben Politico... De, uh, de nieuwsdienst die in Brussel toch alles bepalend is. Uh, daar moet je in staan. Of, uh, daar haal je je informatie om zeven uur s ochtends uit. Zeer goed geïnformeerd. Um, en de sociale media zijn ook veel belangrijker geworden. Wij zitten met PepsiCo ook met een Twitter-account. Uh, wij publiceren op LinkedIn. Dus er zijn meer lobbyisten gekomen. Er komt enorm veel
0: wetgeving aan. Social media heeft gespeeld een grotere rol. Uh, Politico vervult een rol hè, van van, van media-platform... wat er een paar jaar geleden niet was... Is er in die context sprake van een uh, gelijk speelveld, een level playing field, als je bijvoorbeeld kijkt naar grote bedrijven en NGO's die ook bepaalde belangen uh, behartigen? Kan je daar iets over zeggen?
1: Uh, ik denk dat er geen gelijk speelveld is. Um, maar dat uh, NGO's meer macht hebben dan, uh, dan het bedrijfsleven. Dat vind ik interessant. Kan je dat toelichten? Ja, de NGO's hebben vaak de neiging om uh, een beetje het Calimero-effect uh, te onderstrepen. Dus uh, wij zijn uh, klein en uh, de grote bedrijven, dat zijn degenen met de echte macht. Ik weet dat er een aantal jaren terug uh, is wel eens een kaart gebracht wie heeft nou, welke organisaties, bedrijven hebben de meeste afspraken op een heel hoog niveau binnen de Europese Commissie. En dat waren toch allemaal, of uh, dat waren toch NGO's die daar uh, bovenaan de lijstjes prijkten. Terwijl de grote bedrijven veel grotere budgetten hebben. Ja, maar je hebt ook ambtenaren uh, en, en beleidsmakers in het algemeen... die zelf natuurlijk keuzes maken met wie ze wel of niet praten. En dan zie je toch dat uh, maatschappelijke organisaties... Uh, ja, vaak wat welkomer zijn dan, uh, dan, dan grote bedrijven. Dus die budgetten zeggen niet alles? Die zeggen inderdaad niet alles. Die kunnen je helpen. Hè? Het voorbeeld dat ik eerder gaf over het uh, in kaart brengen van de discussies... in zo'n raadswerkgroep, ja, daar heb je nou eenmaal mensen bij nodig... Uh, dus daar zullen zeker uh, budgetten zijn daar zeker een factor in. Ja.
0: Uh, er lopen ook een hoop Nederlanders rond, uh, Nederlandse lobbyisten in Brussel. Uh, hoe doen zij het?
1: Daar heb ik op zich weinig zicht op. Omdat ik, uh, ik ben Nederlander, maar ik loop hier uh, rond voor een uh, Amerikaans bedrijf. Dus in de typisch Nederlandse clubjes, waar ik vroeger overigens wel veel kwam, daar, uh, daar zie je mij niet vaak. Uh, het cliché dat uh, de Nederlander uh, met de net iets te korte broek. Uh, tussen de middag al met het broodje kaas terug naar Den Haag in de trein zat. Dat is overdreven, dat is ook echt niet meer. Ik denk dat ook in Nederland de lobby geprofessionaliseerd is. Um, en Nederland is natuurlijk toch, hè, we zijn uh, de grote onder de kleine. Um, en in die zin denk ik dat wij relatief ons werk als Nederlanders zeker goed doen in Brussel.
0: In een vorige podcast werd gezegd dat de Nederlandse lobbyisten in Brussel elkaar niet helpen. Ben je dat, ben je dat eens?
1: Um, niet helpen zou ik misschien niet willen zeggen, maar nogmaals, ik heb er weinig zicht op. Uh, ik denk wel dat andere landen beter zijn in het informeel met elkaar netwerken. Uh, je hebt in Brussel natuurlijk een aantal uh, Nederlandse clubjes die uh, die zaken organiseren. Ik denk ook, nogmaals, ik ben daar zelf eigenlijk niet bij betrokken, maar ik denk dat daar best wel de bereidheid is om elkaar te helpen. Um, maar andere landen zijn daar, zijn daar beter in. En ook daar, hè, vroeger had je hier... De, de, de ontvangst van de Deutsche Post in Brussel, een legendarische bijeenkomst met, uh, ja, met budgetten. Daar kan een, een Nederlandse organisatie of een, of een lobbyclub alleen maar van dromen. Dus in die zin is er ook gewoon minder uh, aanleiding wat dat betreft om elkaar te zien. Ja.
0: De meest invloedrijke Nederlander in Brussel is, 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 is geen lobbyist natuurlijk, maar uh, commissaris uh, Frans Timmermans. Hoe vind je dat hij het doet, ook uh, vanuit het perspectief als uh, mede Limburger?
1: Ik heb hem één keer uh, ontmoet. Toen heb ik hem in het Limburgs snel aangesproken. Of die een keer naar onze Limburg Borrel. Want die is er wel. Wilde komen. Uh, ja, uiteraard. Maar ik heb hem daar nog nooit gezien. Uh, maar de man is heel erg druk. Hij is inderdaad uh, ja, de man van de Europese Green Deal. Heel veel onderwerpen zitten daarin die voor ons bedrijf van belang zijn. Dus wij zouden hem uh, op zich heel graag een keer ook spreken. Um, maar ik denk dat hij ja, kijk, iedereen hoge bomen vangen veel wind, dus hij krijgt ook veel kritiek. Uh, maar ik denk tot over het algemeen dat het uh, verschrikkelijk ambitieus is en dat er uh, behoorlijk veel uh, vaart in zit en voortgang. Ja,
0: dus uh, Limburgse lobbyisten in Brussel helpen elkaar niet.
1: Nou, in die zin dat uh, meneer Timmermans nog niet op de Limburgse borrel is geweest, uh, maar daar gaan we ook niet netwerken. Dat is gewoon lekker uh, platkallen uh, en een, uh, een bitterballetje eten met een slaggetje. Over
0: snacks gesproken. Kan je nog iets zeggen over je positie als president van de European Snack Association?
1: Wat doe je precies? Uh, we hebben inderdaad uh, een Europese snacks uh, associatie in Brussel. Die hebben een president nodig. Uh, dat ben ik. Het heet dan president, maar het is gewoon voorzitter. Dat klinkt dan een stuk minder uh, gewichtig. Uh, ik heb nog geen lintje hoeven knippen. Er gaat een grote snacks conferentie plaatsvinden in, uh, in Hamburg dit jaar. Waar ik wel naartoe zal gaan. Uh, en het is uh, veelal een, uh, een kwestie van vergaderingen voorzitten en uh, ceremoniële functie.
0: En dan zijn er recepties en dan worden er goede snacks uh, geserveerd?
1: Um, als, ja, luister, uh, er is nog COVID onder ons. Uh, recepties heb ik al uh, een aantal jaren niet, uh, niet meegemaakt in Brussel. Maar als de mogelijkheid zich voordoet, dan zullen we daar zeker graag uh, snacks voor verzorgen.
0: Nog één ander ding, we hadden het over Politico, dat was een game changer zeer invloedrijk medium in het, in het Brusselse lobby uh, beleidswereldje. Kan je daar nog iets over zeggen?
1: Ja, vroeger had je uh, European Voice. Dat is volgens mij ook uh, uiteindelijk opgegaan in Politico. Um, ja, Politico is toch eigenlijk de enige die er, die er in Brussel toe doet op dit moment. Uh, als organisatie kun je uh, evenementen organiseren met Politico. Uh, daar moet je dan wel ook behoorlijk voor, uh, voor in de tasten, moet ik erbij zeggen. Um, maar elke, ik geloof dat er tienduizenden mensen zijn in Brussel... die elke ochtend wakker worden. En het eerste wat ze doen is, uh, is het playbook uh, lezen. De e-mail van Politico met wat er, wat er allemaal zo speelt. En uh, dat maakt het dan ook belangrijk als lobbyist... om daar ja, eens in te kunnen staan. Uh, persbericht stuur je dus vooral ook naar Politico in de hoop... dat zij het oppikken. En je zodoende ook beleidsmakers, beleidsmakers bereikt...
0: Ja. Het wekt mij ook een beetje de indruk dat ze een soort monopolie bijna hebben. Ze zijn zo belangrijk geworden en zo groot met zoveel journalisten. Dat, dat heeft toch ook negatieve consequenties?
1: Ja, dat is niet, uh, niet alleen maar positief natuurlijk. Uh, inderdaad, je zegt het. Ze hebben een monopoliepositie. Um, en dat maakt je erg afhankelijk van de bereidwilligheid van zo'n uh, nieuwsorganisatie... Om, uh, om jouw punt voor het voetlicht te brengen. Dat klopt. Ja.
0: Nog een puntje over social media. We stellen vast veel belangrijker geworden, dan, dan, dan uh, wordt elk jaar nog belangrijker. Wat doen jullie uh, met social media wat betreft de
1: lobby, de Brusselse lobby? Ja, we hebben een, een, een PepsiCoEU uh, Twitter-account... waar wij uh, proberen ook vooral interactie te hebben met beleidsmakers. En als we zelf aankondigingen hebben, dan uh, zullen we die uiteraard ook uh, op Twitter zetten. Uh, we hebben als, als lobbyisten bij PepsiCo onze eigen LinkedIn-pagina's... die we ook uh, gebruiken om... Uh, initiatieven die wij nemen onder de aandacht te brengen.
0: Ik sprak gisteren met een Europarlementariër die vertelde over dat hij in zijn Twitter-tijdlijn... Uh, berichtjes krijgt, gesponsorde berichtjes van, van bepaalde platforms... die dan weer gesponsord worden door bepaalde bedrijven met een bepaald belang. Ben je bekend met dat fenomeen? En wat vind je ervan?
1: Uh, ik weet dat dat bestaat. Ja, je kunt uh, je Twitter, een Twitter-account bijhouden als bedrijf, onderhouden. Dat is uh, best een, een, een halve dagtaak... Ja. Uh, veel organisaties, bedrijven hebben daar dus ook mensen voor ingehuurd die dat...
0: Maar, maar, nee, maar in dit geval gaat het om echt gesponsorde berichtjes die voorbij komen in de tijdlijn.
1: Ik onderbrak je even, sorry. Nee, geen probleem hoor. Nee. Um, nou ja, daar staat natuurlijk groot bij gesponsord. En dat zal altijd wellicht uh, wat, wat impact hebben op uh, hoe iemand zo'n berichtje leest. Ja, absoluut.
0: Oké okay, Matthijs, ik wil, ik wil gaan afsluiten. Uh, misschien kan je de luisteraar uh, nog iets meegeven. Misschien iets voor de meisjes en jongens die het lobbyvak overwegen in Brussel of Nederland. Wat zou je tegen hen willen zeggen?
1: Dan kan ik alleen maar afgaan op, op mijn eigen ervaring. Ik ben er ook maar ingerold. Uh, maar ik denk dat uh, wat tijd doorbrengen in een van de instituties. Uh, bijvoorbeeld als assistent van een Europarlementslid. Als een stagiair voor een half jaar bij de Europese Commissie. Als je die kans krijgt en je wilt in het lobbyvak verder, dan is dat een hele goede basis om in ieder geval wat uh, insights uh, te hebben vanuit de instellingen die dan later in een carrière, als je dan voor een bedrijf, een organisatie, wat dan ook gaat werken, uh, die dan zeer van nut kunnen zijn. Dus dat zou ik iedereen aanraden.
0: Dankjewel Mathijs. Uh, tot zover in de lobby, een podcast over politieke belangenbehartiging. Uh, nogmaals hartelijk dank, uh, Matthijs Peters van PepsiCo, uh, voor, je zeer, voor je openheid en je transparantie. Uh, je nam ons mee in de catacomben van Lobby in Brussel en je gaf ons een inkijkje in hoe je in, in Brussel succesvol kan zijn als uh, lobbyist. Nogmaals dankjewel. Mijn naam is Bas Baterlaan en hier vanuit Brussel. Uh, veel dank voor het luisteren. Heb je vragen over deze podcast, opmerkingen, tips uh, of suggesties voor een onderwerp? Uh, mail ze naar info@publicmatters.nl of kijk voor meer informatie op www.publicmatters.nl.